0: Ja, Drück schon. doch
1: mal auf Aufnahme. Hab ich doch. Tobi, die letzte Stunde, die letzte Stunde, <lacht> die letzte Podcast-Episode, da hast du mich ja so gefeiert. Nochmal herzlichen Dank dafür. Nochmal herzlichen Dank. Immer gerne. Wenn es ein bisschen catcheln sollte, es tut mir leid. Ich muss unbedingt einen Gelo Revoice in meinen Mund nehmen, damit meine Stimme noch besser ist
0: ist es, eine gesponserte Werbeanzeige von Gelo Voice. Ey, ohne Scheiß, das war ich kostenlos. Ich finde das so geil, dieses Zeug. Hey, lass Oberhandel. sie doch einfach als Werbepartner ähm, gewinnen. <lacht> ja, lass, lass einfach machen. Ich rufe da mal an.
1: Gut. Tobi. Du bist ja das Maß aller Dinge im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht. Du bist nicht nur Mindset-Coach, sondern Du hast mich auch aufs nächste Level gebracht und das meine ich jetzt ernst. Was denkst du, ist die größte Herausforderung bei Menschen, dass sie es nicht schaffen, in die Umsetzung zu kommen? Light up, light up.
0: Da ich jetzt das der, der Nonplusultra im deutschsprachigen Raum bin, sollte ich das ja eigentlich wissen. Ne? <lacht> <lacht> oh, Stefan, das ist so ein Berg von Zeug. Nur ein Beispiel gerade. Lass mal ein Beispiel machen. Was kommt denn dir? Mein, mein erster, also mein, mein größter Thema momentan, wo ich glaube, wo fast alle Fäden zusammenlaufen bei unseren Kunden, bei dir, bei mir, ist immer wieder dieses The Thema Identität und Selbstverständnis. Und eines meiner Lieblingszitate, was ich gefühlt jeden Tag irgendwo verwende, ist, wir verhalten uns immer demgemäß, was wir von uns selber glauben zu sein. Wir verhalten uns immer demgemäß, was wir von uns selber glauben zu sein. Und ich glaube, dass wir immer dazu neigen, unseren Status Quo wieder zu wieder zu wiederholen, immer wieder. Und wenn das jetzt ein Unternehmer ist und der setzt nicht um, was wir besprochen haben, und ich meine, das ist ja eigentlich das Schöne auch bei uns im, im, im Programm, wir arbeiten mit Leuten ja nicht, also die kriegen ja von uns nicht, hier ist eine PDF, das ist unsere Strategie und die gehst du jetzt, sondern wir erarbeiten ja mit den Leuten, was was für sie passt. Also wir gucken ja wirklich so, wo willst du genau hin und wie bist du und was wir arbeiten das ja mit denen. So, und eigentlich gibt es ja keinen Grund, das nicht umzusetzen, weil das ist nachher eine ganz individuelle, persönliche Strategie und trotzdem passiert das immer wieder. Und ich glaube, der, der, die simpelste Erklärung für mich ist immer, ey, ich habe bis jetzt nicht umgesetzt, ich war bis jetzt immer kopflos busy mit allem, was in meinem Kalender steht und jetzt könnte es zwar leichter gehen und es könnte ein bisschen fokussierter und besser gehen, aber das ist neu und ungewohnt und wenn mir keiner hilft, manchmal auch ein bisschen mit Gewalt diesen neuen Weg durchzuziehen, komme ich immer wieder fast automatisch zurück zu, den alten, zu dem alten Weg. Weil das ist gewohnt. Also lange Rede, langer Sinn ist eine Gewohnheitssache.
1: Weg auch die ganze Zeit. Gewohnheitssache, du hast gerade was richtig Geiles gesagt. Da waren viele geile Sachen dabei? Mhm. Dieses Thema alleine sein. Ich habe extrem das Gefühl, dass gerade die Unternehmer in dem Kontext, in dem wir mit ihnen zusammenarbeiten, sehr, sehr oft alleine sind. Ob sie Mitarbeiter haben, trotzdem für sich alleine sind, weil sie nicht abgeben können, ob sie gerade ihr Business aufbauen, nicht alleine, also nur alleine sind und nicht umsetzen können. Meinst du? Menschen setzen auch noch besser um, wenn sie in der Gemeinschaft sind?
0: Das ist fast, ist fast eine rhetorische Frage, weil voll, also zu, zu 110 Prozent ja. Weil gibt es auch ganz tolle Untersuchungen vom Militär. Ich weiß, eines war irgendwie so ein Spezialeinheit in Amerika, war vielleicht sogar Navy SEALs oder so. Ähm, diese, dieses Phänomen von, ich komme in so eine Gruppe rein aus einem hohen Antrieb und eigentlich zu Hause war ich vielleicht ein fauler Pizzasack. Mag sein. Also ich saß auf der Couch und habe aber irgendwas hat mich motiviert, da in diese Einheit reinzugehen. Und diese Atmosphäre da, da sind andere Leute, die sind fokussiert, die sind diszipliniert. Morgens um 4.30 Uhr geht hier Alarm los und, und alle rennen dann ihre 20 Kilometer mit einem 50-Kilo-Rucksack gefühlt. Diese Disziplin, das ist mitreißend, das motiviert und du setzt um. Aber es sind nur eine Handvoll Leute, die es schaffen, auch nach der Zeit, wenn sie dann wieder Zivilisten sind oder wenn sie Veteranen sind, die nach der Zeit dieselbe Disziplin haben. Es ist eine Handvoll Leute. Viele fallen wieder zurück zu ihrem alten Status Quo. Aber diese Gemeinschaft, die ist ultra... Also ich glaube sogar, dass es der stärkste Faktor ist. Also dass das Umfeld viel stärker ist als unsere Willenskraft und unsere Disziplin. Und wenn man es einfacher machen will, dann sucht man sich Leute, die in dieselbe Richtung gehen und macht das mit denen zusammen.
1: Das ist witzig, weil das Umfeld, ich meine, wir können ja immer über das Umfeld sprechen. Ein Wetten, vor kurzem einen coaching kunden der ist richtig, richtig, richtig gut. Angestellt selbst, der ist richtig, richtig erfolgreich. Aber ruft halt nur 10% von seinem wirklichen Talent ab. Aber in seinem Umfeld ist er halt sehr, sehr stark. Ich glaube, die Gemeinschaft, was, was denkst du, also inwieweit auch, dein Umfeld auch noch mal deinen, deinen Status noch mal erhöhen kann und deine Energie, deine Power, deine Leistungsfähigkeit, also ja. dein Potenzial. Meinst du, ein Umfeld kann dein Potenzial noch mal extrem steigern? Auch eine rhetorische Frage, oder? Und wie?
0: Ja. Auch, auch fast, genau. <lacht> nee, der John Maxwell, wo ich, wo ich Coaching gelernt habe am Anfang, oder die Ausbildung gemacht habe, sagt immer, wenn du wenn du wie sagt er, er, ist ja scheißegal, wenn du der Beste in deiner Klasse bist, bist du in der falschen Klasse. Und auch das ist eine riesen, eine riesen Hemmung, warum Leute sich so schwer tun, sich, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen, warum ich mich schwer tue, mich weiterzuentwickeln und zu wachsen, weil in meinem kleinen Dorf, in meinem kleinen Leben, was ich so aufbaue, was sich im Laufe der Zeit vergrößert, aber in meinem kleinen, Ding bin ich mit der Held. Da bin ich der Beste, da bin ich da bin ich gut da bin ich geschätzt und der so größte. Ich jetzt, bin ich irgendwie der, der sowieso meistens aber wenn ich jetzt rausgehe aus meiner Blase und plötzlich sind da andere Unternehmer und da sind andere Coaches und andere Leute die vielleicht sogar besser sind als ich plötzlich fühle ich mich klein plötzlich fühle ich mich wieder herausgefordert wachsen zu müssen und das hilft mir extrem mein Potenzial weiter zu nutzen aber fühlt mhm. sich halt erstmal super unbequem an das ist es leichter wieder zurückzugehen in den kleinen ich weiß nicht, in den kleinen Teich wo ich der größte Fisch war lieber der große Fisch der große Hai in so einem kleinen Tümpel als mal ins Meer zu gehen und festzustellen, oh scheiße, hier gibt viel mehr große Haie und Fische. Hier, hier müsste ich, müsst ich ein bisschen mehr Gas geben. Aber das ist halt wichtig. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das ist jetzt auch für unseren Kollegen da, wenn der wenn der Bock hat, richtig zu wachsen, braucht er ein Umfeld, wo auch Leute sind, die ihm nicht mhm. das Gefühl geben, oh, du bist der Geilste, du bist der Geilste, sondern ihm auch sagen, ja gut, du bist gut. Aber da geht halt auch noch einiges ich, ich finde
1: zum Beispiel, das ist gar nicht so einfach. Ich meine, wenn du in so einem in so einem kuscheligen Umfeld bist, klar, Komfortzone aufbrechen, ich kann es ja. aber schon gar nicht mehr hören. Wie kriegst du das aber in dein, in, auch gerade in deinen Coachings hin? Ich meine, du arbeitest ja auch mit Unternehmern zusammen, die weitaus mehr Umsatz machen als du, die aber trotzdem ins Umsetzen kommen durch dich.
0: Keine rhetorische ist, Frage. Nee, nee, ist auch nicht. Deswegen muss ich denken. <lacht> nee, das, das, das Schöne ist ja in diesen Gesprächen, dass es ja nicht um, um mich geht. Es ist immer schön, äh, wenn ich was irgendwie mitgeben kann oder auch mal einen Impuls geben kann oder so. Aber das ist ja, äh, das geht halt nicht um mich, sondern ich bin der Coach. Und ich versuche, so gut hinzuhören und so gute Fragen zu stellen und um einfach da zu sein mit den Leuten, dass ich halt rausfinde, was ist denn jetzt das Problem? Und dann kann es auch schon mal unbequem werden, dass ich denen das Problem um die Ohren hau. oder die, im besten Fall merken die das selber. Und dann sind die herausgefordert, irgendwie zu reagieren. Und entweder kommt dann ein, ein Plan raus, wie sie sich verändern und, und was, was sie konkret verändern wollen oder sie brauchen halt ein bisschen. Aber das okay, ist halt Da in, bin ich bei dir,
1: da bin ich bei dir, da bin ich bei dir, dass du das rausbekommst, alles gut. Ja, aber das Thema rausbekommen, dass du das Problem rausbekommen, heißt ja nicht, dass sie es umsetzen. Ja. Aber wie kriegst du es denn hin, dass sie es auch umsetzen?
0: sicherstellen, dass es dass es wirklich ihre Idee und ihr Weg ist, dass es nicht aufgedrückt ist und dass sie jetzt aus einer Motivation heraus von, oh, der Call war ganz nett, irgendwas machen, was sie eigentlich nicht wollen. Also sicherstellen, dass es wirklich ihr Weg ist. Und dann brauchen sie ein klares Commitment und eine engmaschige Accountability. Also klares Commitment heißt wirklich so eine, am besten in Stein gemeißelt, ich mache das jetzt. Und dann die Leute oder in dem Fall jetzt uns beide als Coaches oder die ganze Community von, von unseren Klienten, die dabei hilft, immer wieder engmaschig am Ball zu bleiben, dass sie eben nicht alleine sind beim Umsetzen, sondern genau dieses, dieses, dieses Umfeld kreieren ähm, und, und, und diese Erinnerung schaffen, dass sie dranbleiben. Mhm. Weil wir haben ja diese, diese, diese Pico-Schleife entwickelt, oder wen es interessiert, einfach mal Pico-Schleife googeln. Bin gespannt, ob man es schon findet mittlerweile. Äh, Pico-Schleife googeln. Die, die meisten drehen sich immer wieder auf der linken auf der linken Seite. Das heißt, like, geile Idee, wir gehen ab ins Umsetzen dann kommen wieder die alten Selbstzweifel und die ganzen alten Kram. Und dann verstärkt sich immer wieder das Problem, aber durch eine gute Infrastruktur, also durch eine gute Gemeinschaft von Leuten, die in die ähnliche Richtung unterwegs sind und durch einen guten, guten Plan, kann ich dann auch anfangen, in die Umsetzung zu gehen. Und spätestens, wenn ich meine ersten Erfolgserlebnisse sammle und wirklich das Gefühl habe, boah, hier trägt das gerade Früchte, dann wird das zur Identität nach und nach. Dann wird es zu einem, dann wird es ein Ticken leichter.
1: Ich glaube halt, dieses Identität, das dass zur Identität wird, ist, glaube ich, das Schwierige. Ja. Ich meine, du hast ja eine Klientin, oder wir haben die Klientin, das hat die mir jetzt letzte, letztes Coaching erzählt, also gestern. Die ist nicht ins Umsetzen gekommen und du hast zu ihr gesagt, wenn du das nicht machst, werde ich habe den Umsetzungsplan definiert, wenn du das nicht machst, dann musst du einen hohen fünfstelligen Betrag an die NPD spenden. Warum hast du das gemacht?
0: <lacht> Ab und zu mal das Gedankenexperiment mit Leuten, das ist aber sehr derbe. Wenn es darum geht, ja, ich kann nicht, also ich kann das nicht machen. Wenn, jetzt, wenn du jetzt mit jemandem rausdefinierst, weiß ich, Kalt, Akquise, Telefon, irgendwas, was irgendwie schwer wirkt für die einen oder anderen, ja, kann ich nicht oder ist nicht mein Ding. Und dann sage ich manchmal so, wenn ich jetzt deine Lieblingsperson im Leben, deine Partnerin, Partner, wen auch immer, nehme und ihr eine Knarre an den Kopf halte und sag, ich drück ab. Morgen. Hm. Wenn du mir nicht bis morgen 100.000 Euro organisierst oder 10.000 oder was auch immer, würdest du es schaffen? Da kommt fast immer hm. natürlich würde ich es schaffen. Wenn der Hebel groß genug ist, schaffen wir es. Und deswegen, wenn wir herausgefunden haben, was also dass es wirklich das ist, was du willst und dass es wirklich der Weg ist, den du gehen willst, dann ist es doch nur noch eine Frage von, wie groß ist der Hebel? Wie wie sehr habe ich Bock? Wann hören die Leute auf zu rauchen? Ja, wenn sie irgendwie einen Schatten auf der Lunge entdecken. Oder wenn sie beim Arzt waren, der sagt, ja gut, wenn du so weitermachst, bist in zwei Jahren tot. Dann hören die Leute auf, Le dann fangen die an, ihr Leben zu ändern vorher in der Regel nicht. Und das heißt, manchmal ist es eine gute Idee, einfach den Hebel zu vergrößern. Indem man sagt, jetzt wie bei ihr, hey, das ist dein Plan, das willst du machen, du weißt, dass es dir das gut tut, aber machst du hm. eh nicht. Ja, dann überweist doch mal eine Summe X an die NPD, wenn du es nicht machst. Und da habe ich mir das Was? unterschreiben lassen oder habe mir das, das Commitment abgeholt. Und, ähm, jetzt, du, du, hast ja gestern gesprochen. Ich hoffe, sie hat, sie hat umgesetzt, aber spätestens, wenn sie die, das Gefühl hat, ich will es nicht umsetzen, kommt der Gedanke von, fuck, ich will denen kein Geld spenden. Ich habe da kein, nee, komm, ich, ich mach das jetzt. Also ich gerade
1: überlege, was mir so gerade in den
0: Kopf kommt. Ich meine,
1: es gibt ja dieses wunderbare Vision Board, wo da eine mhm. Villa, Villa drauf steht und so weiter. Ich meine, du kannst ja ein Vision Board machen und das auch, oder das voll im Gegenteil machen. Ich finde es immer so geil, wenn Leute anfangen, so zu wie so 1, 2, 3, ja, eine Vision sich aufzumalen, zu visualisieren, und du weißt selber, ich bin da immer so ein bisschen, also immer so leicht skeptisch, so, ja, man kann sich nicht äh, die 100.000 Euro im Monat einfach nur durch reine Gedankenkraft herbeifügen, ja. Dann kann man das Spiel ja auch andersrum machen. Also, das ist halt viel, viel härter ja. angehen, also viel, viel härter angehen, Voll. weil viele sagen immer, was würdest du mit dem und dem Geld dir kaufen, und machen und tun? Was würdest du mit deiner Freiheit machen, weißt du? Ja. Aber irgendwie, die wenigsten davon setzen, und um überlege mhm. man halt gerade vor, wenn du halt das genau
0: andersrum machst. Wie geil wäre das denn? Das, ich habe das zum ersten Mal gelesen, tatsächlich, also das ist witzigerweise tatsächlich eine Idee, die ist schon über 2000 Jahre alt. Ich habe die irgendwann mal von einem Stoiker gelesen, also habe ich ein bisschen Research gemacht, Negativvisualisierung. Funktioniert super, weil wenn mein Drive, und das ist genau nämlich, nämlich der Punkt, wenn ich noch nicht glaube, also hier Visionsport, Villa, und ich, ich mache das ja auch, mhm. und mir ist es wichtig. Mir ist es das wichtig, dass ich einen Anker habe in der Zukunft, wo ich weiß, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Nicht so dieses Standardauto mit der Standard Villa und so, mhm. aber irgendwas, wo, wo mir das Herz höher schlägt und ich das Gefühl habe, boah, da will ich wirklich hin. Weil das motiviert mhm. mich, das, das, das prägt meine Gedanken, das ist total. Also ich finde das mega wichtig. Aber die meisten schreiben irgendeine Scheiße drauf, die sie nicht interessiert. Also das hat null Anziehungskraft. Mhm. Dann im Alltag ist es so. Genau. Dann im Alltag ist es so, dass, dass wir oft so busy sind, dass das ist viel zu weit weg das Bild. Das motiviert mhm. mich nicht. Aber was mhm. mich motiviert, ist vielleicht das Problem, was ich habe, wenn ich nicht umsetze. Oder das und das kann man sich sich visualisieren. Wenn jemand ein Problem hat, Sport zu machen, dann stell dir doch einfach mal im Kopf vor was passiert, wenn du so weiter frisst und so weiter säufst und, und keinen Sport machst? Wo bist du denn dann im Jahr oder in zwei Jahren? Und wenn dir das mhm. Bild hochkommt, wie du da immer fetter wärst und deinen Körper nicht mehr hochkriegst und du deinen eigenen Kinder nicht mehr hochgehoben bekommst und nicht mehr spielen kannst, weil du immer außer Atem bist, dann ist die Motivation vielleicht plötzlich schneller wieder da, als, als, als du dachtest. Und vielleicht mehr als dich irgendein Sixpack anzieht, was du noch nie hattest. Also du schon, aber vielleicht, also ich Ja, sich. aber das haben wir auch.
1: Ja, aber das ist für mich zum Beispiel so in so eine weite Ferne gerückt, weil ich ganz genau weiß, wie anstrengend das ist. Ich überlege halt so gerade, viele machen halt so ihr Vision Board und visualisieren und machen hier eine Idee und da eine Idee. Aber dann, wenn sie uns umsetzen gehen wollen, ach ja, nee, heute nicht. Hm. Ja, genau. Heute, heute nicht, müssen wir müssen noch ein paar andere Sachen machen. Nee, nee, heute geht, nee, in nächsten 14 Tagen ist Kalender voll. Mhm. Das, nee, Akquise, lass mal in
0: drei Jahren machen. Ja, genau. Und das haben wir auch ein paar Mal erlebt, auch mit, mit ähm, Klienten, die dann, also ja doch, Klienten, die kurz mal drin waren und dann schnell wieder raus wollten und äh, dann auch schnell wieder draußen waren. Ähm, auf, was total spannend zu sehen, kl klarer Plan erarbeitet, klare Strategie zusammen rausgefunden, aber dann sich partout geweigert umzusetzen. Einfach keinen Bock. Und von einigen davon weiß ich, ja, Business ist jetzt halt auch nicht mehr, also gibt es halt nicht mehr. Und dann wird sich das, das schön geredet im Kopf, es war halt noch nicht die Zeit. Es war die Zeit einfach nicht, weil du nicht umsitzen wolltest, mein Freund. Was okay er, ist, wenn du das wirklich nicht Er wolltest. triggert dich ganz schön. Wa? Warum, warum triggert der dich so? Nein, der, der, der triggert, ja doch, der, Trigger, der triggert mich schon. Aber ich, ich weiß bei so ein paar, also das... Sag doch mal, was nervt denn dich da gerade? Mach mal bitte. Das, also mich nervt das Hardcore, dass Manche Probleme und manche Lösungen, die sind so offensichtlich, die liegen oben auf, du kannst die nicht nicht sehen fast und die sehen das sogar auch und wir reißen uns den Arsch auf, um zu helfen und, und overdelivern ohne Ende und da gibt es immer ein paar Kandidaten trotzdem und das darf ich abgeben lernen, dass es nicht meine Verantwortung ist, jeden erfolgreich zu machen, aber einfach nicht machen, einfach nicht machen, obwohl alles an Infrastruktur da ist, die Community ist da, du bist da, ich bin da, wir sind alle da und trotzdem gibt es immer mal wieder Leute, die drauf scheißen. Das einfach nicht machen. Ja, ich muss jetzt erst ja. noch A, B, C, D, E. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Aber was fuckt dich denn da wirklich ab?
1: Bei, Bei unserem ganz du Kannst du kannst, kannst, ganz... Liebe Grüße gehen aus, jetzt machen liebe, liebe wir Grüße.
0: Hier. Nee, aber was was fuckt dich denn da wirklich ab? Das das sind Ich glaube, das sind zwei Sachen, wenn ich drüber nachdenke. Das eine ist, dass ich mehr weiß, dass es bei mir ja nicht anders ist. Das ist auf einem, mag auf einem anderen Level sein oder so oder aus dem anderen, mhm. aber vom Prinzip her ist es genauso. Von, von mhm. meinem Level jetzt auf das nächste Level, mhm. ich weiß doch auch, was ich zu tun habe. Ich weiß doch auch, mhm. wo ich noch Potenzial auf der Straße lasse. Mhm. Und das bei anderen zu sehen, ist auch nur ein Spiegel davon, dass ich genauso immer wieder in neuen Prozessen bin, dass ich, dass ich genau weiß, was ich ändern müsste. Mhm. Das nervt mich. Und was war das zweite? Ach so, das zweite ist, dass wenn, wenn ein Kunde von uns, ein Klient von uns nicht die Erfolge erzielt, die er oder sie sich vorgenommen hat, ich nehme das immer persönlich. Immer. Und ja, ich, ich lerne das nicht so oft persönlich zu nehmen, aber ich nehme das immer persönlich und ich fange immer an, mich zu hinterfragen, wo ich immer denke, Tobi, hast du oh, hast du einen gut genugen Job gemacht? Was hättest du besser machen müssen? Oh, hast du wirklich, mhm. war das wirklich alles? Ich fange immer an, mich zu hinterfragen. Mhm. Und ich will mir das auch nicht ganz abtrainieren, ehrlicherweise. Also ich das ist immer so persönlich zu nehmen, ist das andere, aber ich möchte ich möchte, auch, ich möchte das nicht verlieren. Ich möchte nicht zu einem dieser Coaches werden, der immer allen Leuten vorhält, dass sie, wenn sie verkacken, war das ihr Problem, aber wenn du gewonnen hast, ist es dann das Verdienst des Coaches. Sondern ich will schon, ich will auch in jedem unserer Klienten wachsen. Aber das triggert mich. Das nervt mich.
1: Also ich glaube, du hast es noch mehr im Kopf. Du hast eben so ein bisschen auch gesagt, in so 15 eingebetteten Nebensätzen, <lacht> was was bei dir halt und, oder bei uns, ja, also ich glaube, bei, bei uns hat sich das ganz, ganz stark entwickelt, dass das Potenzial unserer Klienten für uns so glasklar ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, manchmal, gerade wenn wir über unsere Kunden reden, wir sehen so klar, wo die in ein, zwei Jahren stehen, werden. Und gerade bei André, ja, ich will es einfach nur sagen, das ist, äh, hey, der soll seine Reise machen, das ist alles gut, ja, und auch wenn er das hört, alles wunderbar. Aber der hat so ein krasses Potenzial. Den hätte ich sofort als Coach eingestellt. Ich finde den einfach mega, die Art und Weise, wie der spricht, wie der denkt, wie der ist. Und mich ärgert das so sehr, dass der, das ist jetzt vielleicht zu hart, dass er einfach so eine Pfeife ist und nicht dran bleibt der braucht einfach noch ein kleines Stück. ja. Das ist wie mit dieser Goldmine, die du da irgendwie suchst und schaffst, der ist kurz davor. Der hat einfach keine Durchhaltekraft gehabt. Und das mhm. geht mir so hart auf den Sack, dass der sein Potenzial nicht sieht, weil der hätte einer von den richtig guten werden können.
0: Ja. Vielleicht wird er das auch noch.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht wird er das auch noch. Das hast du mir selber auch so gesagt, dass er es einfach selber nicht gesehen hat. Also Wie oft ist das so, dass die Leute das gar nicht sehen, was sie halt für Potenzial haben? Und dann wieder durch irgendwelche Bilder, die ja. sie irgendwann mal in, ihren, in ihrer Kindheit gehört haben, Aber ich kann es ja nicht mehr hören, ja?
0: wie da alles scheiße ist. Ja, wie oft ist es bei uns beiden genau das Gleiche? Also wie oft siehst du nicht deine eigene Größe wie ich nicht meine eigene Größe und verschitt die wieder mit irgendwelchen Bullshit-Stories? Ja, das, Tobi, das ist ja okay.
1: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, das ist ja nochmal eine, eine andere, ein anderes Level. Ich glaube, diesen Schritt erstmal da reinzugehen, zu sagen, hey, ich mache mich erstmal selbstständig, ja, das ist, glaube ich, ein Riesenschritt. Aber dann noch zu sagen, ich nehme mich richtig ernst und gebe halt richtig Gas, das ist dann mal ein anderer Schritt.
0: Das stimmt. Und da
1: triggert er mich auch. Nervt mich voll ab, Alter. Bin ich ehrlich.
0: Finde ich gut. Bin ich nicht alleine damit. Tobias. Thema Umsetzen. Tobi genau. Tobias, Umsetzen. Das war ja das
1: Thema. Sag mal ganz konkret, wenn jetzt unsere Podcast-Fans zuhören, Sie nehmen sich beispielsweise vor, lass es Sport sein, lass es Akquise machen, lass es sein, endlich mal an der Strategie zu arbeiten, die sie schon lange machen wollten. Wie kann man das schaffen, endlich mal sein kleines Umsetzungsziel wirklich zu erreichen? Gib mal ein paar Tipps.
0: Eines der wichtigsten Dinge ist, du brauchst ein Warum. Du brauchst einen Grund, warum du das machst. Weil gerade in der in der, in der der Popkultur ist es mit dem Unternehmertum vor allen Dingen. Es ist so Standard mittlerweile und es ist auch so nett und jeder ist irgendwie Unternehmer. Die Blase wächst. Es ist super modern, gerade Unternehmer zu sein. Wenn du jetzt Unternehmer bist, weil du so ein paar Instagram-Reels gesehen hast, wo Leute mit Anzügen irgendwie andere Leute Sau machen, kann es sein, dass du überhaupt keinen Antreiber hast, Gas zu geben. Warum denn auch? Also wenn dich irgendeine Rolex von irgendeinem anderen Coach motiviert, Business zu machen... Kann es sein, dass das überhaupt keinen, also dass du null wirkliche Motivation hast, ein Business zu machen? Wenn es dann darum geht, umzusetzen, machst du es nicht. Deswegen glaube ich, wir brauchen ein Warum und ein gutes Warum erkennt man daran, dass es was mit einem macht, körperlich, also gefühlsmäßig, dass man das Gefühl hat von, boah, das ist geil, boah, das möchte ich wirklich, das ist richtig schön, das macht irgendwas Emotionales und dann, dann ist es gut. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Äh, Viktor Frankl hat das gesagt, der im, im KZ war und der das überlebt hat und der dann daraus so eine, fast schon so eine psychologische Sozialstudie gemacht hat. Wer sein Warum hat, kann fast jedes Wie ertragen. Und ich glaube, dass das auch, auch wenn ich an unsere unternehmerische Geschichte denke, die ja noch nicht so wahnsinnig lang ist, aber auch an die Zukunft denke, ist es für mich immer so, wenn ich klar vor Augen habe, warum ich das mache und wo ich hin will, ey, dann komme ich auch durch die Zeiten, die, die irgendwie hart sind oder blöd sind. Und also das denke ich, ist eines der wichtigsten Sachen. Und dann hast du in der Frage schon eine Sache gesagt, die die ich auch immer ähm, total spannend und wichtig finde, ist kleine Schritte, kleine Ziele, kleine das, kleine Umsetzungsziele oder sowas gesagt. Genau das ist es. Wenn ich von unsportlich auf, ich will jetzt ein Sixpack haben, jetzt meine, ich habe auch seit gestern erst wieder meine Morgenroutine, 5.30 Uhr und Sport und so weiter, war ich mal richtig konstant drin, lange nicht mehr, wieder etabliert. Wenn ich jetzt glaube, ich könnte von null auf 100 beschleunigen und würde es schaffen, jetzt morgens meine zwei Stunden sonst was Workouts zu machen. Ich verkacke. Das ist, das ist muss man gar keine Doktorhilfe haben. Aber jetzt, so ein um 20 Minuten, halbe Stunde Workout am Morgen, das kriege ich hin. Das ist realistisch, das kriege ich hin. Kleine Schritte. Also lieber zwei Liegestützen als 200 und die dann nicht durchziehen. Ja,
1: die kleinen also die ersten sind zwei geil. Tipps. Ja, das finde ich gut. Und ich gebe mal einen dazu, die Erfolge feiern. Mhm. Man, ver, man verliert es einfach total aus den Augen, was man halt erreicht hat. Und das ist halt so schade. Aber es ist menschlich. Weil wir streben ja nach schneller, höher, weiter.
0: Woo! Ja. Und was, was witzigerweise auch ganz oft dazu kommt, ist eine klare Entscheidung zu treffen. Eine klare Entscheidung heißt wirklich, ich Mache jetzt ab morgen Sport. Und auch das machen die wenigsten Menschen. Die wenigsten Menschen nehmen sich das vor. Neujahresvorsatz. Ich sollte mehr Sport machen, also versuche ich mal mehr Sport zu machen. Gut, dann versuche mal mehr Sport zu machen. Hast eh schon verkackt. Aber eine klare Entscheidung, eine klare Entscheidung zu haben ich mache das jetzt. Und das schreibe ich mir auf. Das teile ich mit Leuten. Ich suche mir zwei, drei Menschen in meinem Umfeld, die mir auch helfen, mhm. mich immer wieder daran zu erinnern. Das, sorgt, das hilft mir so stark, ins Umsetzen zu kommen. Aber ich merke das mit unseren, also gerade so umsatzzieltechnisch oder so bei uns, ich merke das immer wieder, wenn ich, wenn ich merke, ich traue mich nicht, mich dazu zu committen. Also ich traue mich nicht, eine Entscheidung zu treffen und sagen, wir machen jetzt in dem Monat das. Ob das mehr oder weniger wird letztendlich gucken, wir. aber ich, ich entscheide mich. Wenn ich merke, ich habe Hemmungen, werde ich das wahrscheinlich nicht durchziehen, was dafür nötig ist.
1: Es ist meistens weniger, aber wir machen es dann trotzdem? Ist
0: geil. <lacht> ja, aber das so ein Gefühl, so ein Quartal hinter unseren Zielen hinterher. Aber ist halt okay.
1: Ja, aber trotzdem voll geil, Mann. Also richtig gut. Das ist so schön. Und Ach, wenn, Tobi, ey. Okay, also was wir halt umsetzen, erlebt haben geil, in den letzten ja.
0: Monaten, ähm, Erfolgsbeschleuniger, ist halt wirklich dieser, dieser, dieser fast schon ausgelutschte Satz von Erfolg kommt im Tun. Das, 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 ist, das ist halt einfach so. Das, was, was wir erleben oder was, was wir auch als Erfolge feiern, ist immer eine Konsequenz von irgendwas, was wir getan und umgesetzt haben. Und manchmal setzen wir ein bisschen zu viel zu gleichzeitig um. Aber bei uns kann man sich darauf verlassen, dass wir anfangen zu machen, dass wir anfangen zu tun. Und dann rennen wir auch schon mal eine Tür ein, vielleicht auch schon mal ein bisschen zu früh ein oder, oder überfordern uns vielleicht manchmal zwischendurch. Aber wir machen. Mhm. Und das ist geil. Warst du nicht sogar in diesem Persönlichkeitstest, im, im ich glaube sogar im Enneagramm, warst du doch auch der Macher, glaube ich, ne?
1: Mhm. Der Türeneinrenner. Bum, bum, irgendwann tut's weh.
0: Ja, genau. Aber passt hervorragend. Ja,
1: ich ich glaube halt, wie du es halt sagst, ich glaube, das ist so ausgenutscht äh, wie das Abend in der Kirche, aber Erfolg kommt von Tun und ähm, schaufelt euch die Zeit frei für Dinge zum Umsetzen. Manchmal ist es einfach so geil, so einen vollen Kalender zu haben, hat man so eine geile Ausrede, ja, um nichts anderes mehr zu machen. ja. Und wenn er auch mal leer ist, dann ist es auch nicht schlimm, wenn er mal leer ist. Meine Güte, ey. Chillt mal. Wir müssen nicht Ende des Jahres die geilsten Unternehmer sein. Das können wir auch in den nächsten 20, 30 Jahre sein. Ja, du leckst mal ein bisschen. Das ist bei meinen Eltern auch so geil. Jedes Jahr ein neues Bauprojekt zu Hause, wo ich mir denke, Mann, mach doch mal in Ruhe. Chillt doch mal. Echt. Ja, wir müssen das noch, wir müssen das noch, wir müssen das noch, wir müssen das noch. Ja, aber ein bisschen Kraft und Energie tanken. Die machen ja. dann auch wieder zu
0: viel, weißt du. Und und das ist nämlich, glaube ich, ein guter Punkt. Und finde ich geil, dass du das noch sagst. Viel machen heißt ja nicht 14 Stunden am Tag Gas zu geben. Mhm. Das heißt, die richtigen Dinge zu machen. Also das mhm. zu machen, was ja gerade wichtig ist. Wenn ich mir gerade einen Daniel angucke, der ist jetzt seit einem Jahr selbstständig ähm, in in dem im, im Branding und Personal Branding und mhm. und äh, Web Webdesign Bereich und seit einem Jahr, der macht das echt nicht nur fachlich gut, sondern der ist da richtig erfolgreich. Der zieht richtig gut Kunden ran. Und das macht er mit so einer Leichtigkeit und mit so wenig Zeit investiert. dass ich mich manchmal denke, warum? So und vor ja. diesem Start der Selbstständigkeit, oder wie er das schafft, und vor dem Start der Selbstständigkeit war er schon zehn Jahre nebenher selbstständig. Der hat vier Kinder. Der hat einfach viel Zeug, was er tut. Und der hat immer schon ganz früh angefangen damit, wie kriege ich das mit möglichst wenig Zeitaufwand? Wie kriege ich nur das ja. Wichtigste gemacht? Der sagt zu allem Nein, ja. was irgendwie nicht reinpasst. Und schafft sich immer irgendwelche Systeme, dass er ganz wenig Zeit in irgendwas reinsteckt. Hey, und der macht jetzt teilweise seine halben Tage hier frei und da frei und macht richtig gute Umsätze. Und dann ist er wieder am Tag bei seiner Family unterwegs und ich denke mir so, voll geil, wie machst du das? Oder auf
1: Zypern, mal
0: acht Wochen. Ja, genau. Mag, ja, genau. <lacht> ähm, das, das macht er echt gut, weil der halt nicht einfach nur, also 18 Stunden arbeiten ist nicht ist nicht unbedingt umsetzen. Umsetzen heißt, ich muss mir bewusst machen, was hat denn jetzt den Hebel bei mir, den ich haben möchte, was macht einen Unterschied? Und es kann sein, dass es nur eine halbe Stunde ist, aber die muss ich halt machen, die halbe Stunde. Und die muss ich mir freischaufeln.
1: So ich, ich gucke gerade in deinen Kalender und da steht heute drin, 16.30 bis 19.30 Feierabend. <lacht> Mach das, einfach mal Feierabend, Mann. Da steht aber Feierabend drin. Das war schön.
0: Ich habe das, hab das der Ena versprochen. Erstmal bei uns 17.30 musst du dazu sagen, wir haben eine Stunde Zeitverschiebung, nur um mich auszureden. Also ich arbeite bis 17.30 heute. Nee, aber das, also ich erlaube mir das oft nicht. Du bist ja oft der, der mir dann sagt, Tobi, ja ähm, nee, Kalender ist voll, mach mal mach mal Feierabend. so. Aber heute, gleich, nachdem ich das Wichtigste noch, was was ich irgendwo auf meinem Plan habe, noch fertig mache, werde ich einfach mit Ena mit einen richtig entspannten Abend machen.
1: Mach das mal. Das ist schön. Ich gehe gleich in die Sauna. Freue ich mich auch sehr drauf. Aber vorher mache ich Mittagsschlaf.
0: Nicht gut. Stefan, geil. hab dich lieb. Danke fürs Gespräch. Achso, das, das, ist, ist, ein das ist ein Podcast. Achso. Ja, ähm, <lacht> tschüssi. Äh, fünf Sterne und, und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Tschüss. <lacht> Tschüss.